0: 第二十四章，三方合作。这记载的很清楚，罗家祖上罗文成在湖中心遭遇台风，眼见船就要翻了，偏巧湖中心是飞起一条红色巨龙，而随着巨龙消失在天上，罗文成也化险为夷。当时于越看见这段的时候，跟普通人一样，认为这也是扯淡。不过罗家人却并不这么看，他们信誓旦旦地说，历来家族中都会口口相传有关于龙的这则经历。我听到后很不以为然。其实有关龙的事情，古代已经有一些端倪了，比如说，呃， 6000年前的一座古墓里发现用贝壳拼凑的两个图案，一个是虎，一个是龙，不过那个时候龙是没脚的。所以，我们现在看到的龙的图案是明清的时候的，所有人考证，龙的形象其实就是鳄鱼。于越看着我，摇头苦笑不止：“呵呵，你是想从所谓的科学角度让我信服吗？”我也看着他，能理解他这种心态。于越的老子是高官，但往往就是这种高官才惶惶不可终日。他们会十分迷恋自己的权利，舍不得撒手。这样的话，就会形成一种绝对的心理依赖和信仰，妄图凭借别的力量来让自己的权利永存。这也可以说明，为什么一些官员、老板等显赫人物十分迷信风水。但是，于越当然不认同我这种说法。其实，我自己也说服不了我自己。于越说：“他当时没将这事儿放在心上，一直到后来，他听说了有关京城锁龙井的传说。”我暗暗吃惊。但凡是对奇闻异事感兴趣之人，没有不知道锁龙井的。于越是高高在上的公子哥，可能没机会接触这些民间传说。传闻，当年明太祖朱元璋夺得天下，定都南京。就将北京城赐给了燕王朱棣作为封地，其中，刘伯温和姚广孝两大能臣主持兴建北京城。当时的北京城常年发生水患，为了彻底根除水患，两人细查后发现，北京城有几口海眼直通大海，最大两个，一个在京西玉泉山镇的一个大庙底下，另一个。则在北海碑白塔镇着，还有一口，则在东直门的北新桥，而之所以发生水患，就是因为有一条龙在作祟。后来，刘伯温与姚广孝合力擒住巨龙，将它锁在井底。可是，传说究竟是传说。姚广孝在朱棣这帐下效力之时，刘伯温都已经死了七年了，两人根本没任何交集，怎么会合力锁龙呢？但是学识浅薄的于越却对此事坚信不疑，他还拿出一系列佐证，其中包括什么1944年陈家围子吊龙，哎，一9九八年天津西堤头吊龙呢？那 2,000 年，长乐县黑山子村坠龙，以及这2007年的高邮龙溪水，而于月这次找上我们，完全是有备而来，准备好这些东西也并不奇怪。这些资料我大部分已经看过了，兴趣不大，但唯独令我感兴趣的是其中一幅照片。从照片上看。是一条尺许的长条状生物，低首垂尾，背部高高拱起。于越见我盯着照片一动不动。日本，瑞龙寺的龙标本。日本我没去过，这个国家很重视保护自然环境，动物制品生意难以打开市场，所以我一直没有染指。一边崔中原许久没有说话。见到这个，却惊呼了起来。啊，我知道这东西来历。据说，这个龙标本是清朝晚期由中国输入的。据发现这条龙的中国农民表示，当时他是经过河边看到这只奄奄一息的龙，他立刻用木棍打晕，装在布袋里。后来，他带到港口出售，被一个日本商人购买，带回日本。献给一位叫做明泽的大将军，这位将军对这龙是爱不释手，但后来他生了一场怪病，认为是龙的灵未能安息之故，所以后来他便将此龙放在瑞龙寺。当然，这种事情众说纷纭，是真是假也有待考证。我心中其实早已经接受龙的存在了。即便没有这些汗牛充栋的资料也是一样。不过我嘴上始终不承认，其实是在给自己找后路。余越不是一般人，万一这次空手而归，总需要有个准备。我提出了疑虑：龙师傅真实存在？他们三个都不能给出一个很肯定的答案。我这次和崔总去摸山，也只是抱着试探性的心理。看能不能找到一些线索，万一我们这次事在人为，只要你尽力了，咱们就听天由命。我点点头，这正是我想要的答案。紧接着，我们就拟定了相关事宜。这次入鄂人不宜过多，最后是我、崔中原、于越三人前去。说起来，我们这个组合太奇怪了。一个罪恶满天的黑道大哥，一个权势熏天的官二代，再加上我这个决定金盆洗手、退出江湖的累犯，我望着车窗外迅速后掠的风景，脑海中想的却是，怎么把这情况告诉太前呢？当晚，我和崔仲元并没回旅馆，而是在这愉悦的安排下，住进了他的私人府邸。没想到他在这种小地方也有自己的居所，这也令我很意外。不过既然三个人已经合作了，这月与岳也懂得给足对方面子。他刚才没让崔中原尽兴，还特意给他安排了节目。我就不需要了，毕竟明天还要赶路，就早点休息了。第二天是艳阳高照，我们换乘了愉悦的一辆奔驰，朝着湖北武汉进发了。一路上相安无事，也没遇到什么盘查。两天之后，我们就到达了目的地——魔山。